0: Zo, zullen we een plaats zoeken? Wat rustiger vandaag, nogal wat zieke. Ik heb gisteren, gisteren halve marathon gelopen in het leen. Uh, dus uh, ja, het is, uh, het is gelukt. Dus, uh, en, en, en wat leuke eclonaren ontmoet daarbij in het leen. En uh, wat? Ja, nou ja, het, je kunt altijd zeggen: je kunt het altijd over het weer hebben en daarna dan uh, raak je in gesprek. Hè? Dus dat. Uh <laughs> maar het was, uh, het was plezant. Dus uh, ik heb in de, in de, in de chat al. Uh, misschien kunnen we volgend jaar met een groepje van. Uh, in ieder geval kijken of we met vijf mensen iets kunnen doen. Dan kunnen we nadien uh, nog eventjes. Uh, lekker even een koffietje drinken of zo. En dan. Uh, Super credo fit, dacht ik zo. Dan, uh... <laughs> Sabine die had er gelijk zin in, zag ik. Die, uh... <laughs> Dan, uh... <laughs> nou ja, dat is, even tussendoor. Maar dat is wel goed. We zijn, uh, dat, dat brengen we natuurlijk in de kerk vaak. Uh, dat we geen ziel en lichaam zijn. En, uh, en uh, dat klinkt theoretisch klinkt dat heel mooi. En uh, enerzijds hebben we natuurlijk. Uh, maar dat zit allemaal verbonden aan elkaar. Wie merkte dat hij uh, wat humeurig wordt als hij flinke hoofdpijn heeft? Ja, <laughs> of moe, ja, een beetje geprikkeld. Of je kan minder aan. Nou, dan zie je al, dan heb je misschien uh, een klap op je hoofd gehad. En dan word je. En, maar dat heeft, in, dat, heeft, dat, heeft, uh, dat heeft invloed op veel meer dingen. Nou, dat is soms ook uh, met. Uh, Soms kan het ook zijn dat je net wat te, meer, te weinig lichaamsbeweging hebt. En daardoor raak je slecht in je, in je vel. En vind je het moeilijk om te bidden en dat soort dingen. Ja, soms is het gewoon goed om, uh, om wat lichaamsbeweging uh, te doen. En dat lost soms een heleboel op. Dat, uh, dat moet allemaal een beetje geest, ziel en lichaam. Dat moet je, moet je allemaal aan elkaar zien. En, uh, maar werk door openbaring, niet door schuldgevoel. Want anders werkt, anders werkt dat niet. Maar... Uh, Soms kan het zijn dat God je attent maakt, hey, doe eens wat aan je voeding. Of soms zegt God, hey, bewegen eens een beetje wat meer. Tegen de ander zegt hij, bid elke morgen eens een half uurtje in tongen. Of uh, zing eens een lied. Nou, zo zie je. En uh, als we gaan luisteren naar de Heilige Geest die in ons woont en die ons wil leiden naar de waarheid. Dan uh, als we daarna gaan luisteren, dan zul je zien, dan worden we vernieuwd, worden we van binnenuit. En, uh, maar dan moeten we een beetje durven naar te luisteren, naar Gods Geest die in ons woont, want Hij is de Leermeester, staat er. En Hij spreekt waarheid in ons hart. En ik geloof ook deze morgen dat Hij waarheid in ons hart wil spreken, door de liederen heen, door het woord heen, door elkaar heen. En uh, misschien kunnen we gaan staan. Ik wil de dienst opdragen en dan gaan we God loven en prijzen. Vader, ik dank Heer dat U hier bent door uw Heilige Geest. U bent de koning van het leven, U bent de God van het leven. U bent gekomen om redding te brengen, Vader, naar deze wereld, naar ons. Vader, en U bent gekomen om leven te geven, een leven in overvloed. En ik dank, Vader, dat U door uw helge geest hier bent en dat U door uw helge geest in ons woont. Vader, en dat U wil leiden, ons wil leiden naar grazige weiden, dat U wil spreken door uw heilige geest in ons hart. En ik bid ook deze morgen dat we uw stem zullen horen. Vader, dat we uw vrede zullen ervaren in ons hart. Vader, dat we uw liefde, Vader, zullen ervaren in de naam van Jezus Christus. Vader, en deze morgen willen we u aanbidden, we willen u groot maken. Vader, en u zult tronen, Heer, op onze lofzangen, uw regering en uw autoriteit zal hier zijn in de naam van Jezus. En verklaar ook dat in deze plaats dat de hemelen open zijn. En dat u zo bewegen met kracht deze morgen in de naam van Jezus Christus. We aanbidden u en eer u in Jezus' naam. Amen. Ja, dat is wel getuigenis. We stonden opeens in, uh, in het Alpha Magazine in, uh, in heel Nederland met, uh, met de marriage course. Dus uh, ja, gaat weer de getuigenis vanuit. Ook om weer uh, overal weer uh, nieuwe. Marriage Courses te starten. Vind ik dan ook wel leuk. Dus er stond een, uh, een in het magazine. En uh, gelijk kreeg uh, Tiersa wat berichtjes. Uh, van andere mensen. Die een, uh, die een alpha business hadden gedaan ooit. En uh, van mensen in je netwerk. Die uh, soms ook wat verder wonen. Of in neuzen in die omgeving. Die, uh, die uh, Tiersa uit het zakelijk gebied kent. En dan uh, opeens van. hé, hey, Zullen we samen dit ondernemen? Of zullen we dat ondernemen? Dus wel, uh, wel leuk hoe dat weer uh, als je wat anders doet, ontmoet je ook weer andere, andere mensen. Dus dat is wel uh, leuk. Um, maar ik geloof dat we in België ook nog zeker een aantal marriage courses gaan. En uh, een alpha. Allee, ik zou het liefst een heleboel doen. Alleen... Uh, uh, onze uh, <laughs> soms, uh, soms hebben we het wel eens over van... Uh, aan het eind van het jaar moet je af en toe nadenken waar je weer overal in betrokken bent geraakt. Dan denk je, oh, we moeten wel weer een klein beetje strepen af en toe. Maar uh, er wordt in ieder geval geleefd. Dus dat uh, voor het Koninkrijk van God. Wil je iets zeggen? Is goed. Zullen we gelijk voor bidden? Want meestal vergeet je dat smiddags. Vader, we bidden hier samen met uh, Jacobus, vader en Pieter Jan. Bidden we, vader, voor uh, de mogelijkheid hier om de Alfa in de gevangenis in Brugge te doen. Vader, we bidden voor gunst. We bidden hier voor open deuren. We bidden vader dat uw woord van redding en verlossing, uw woord vader van vergeving vader, vader het bloed van Jezus, dat rijm was, vader, vader van alle zonden, vader in de naam van Jezus. Vader dat dat woord zal weer klinken ook in de gevangenis van Brugge, vader we bidden heer voor wijsheid, we bidden heer voor de juiste opening, we bidden heer voor het juiste contact heer, heer zodat, uh, zodat die alpha cursus daar zal kunnen plaatsvinden in de naam van Jezus. We willen met hen staan vader, vader. Vader, voor het woord van redding. Vader, dat deze gevangenen kan bereiken in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Yes. Weet je wat dat betekent? Amen? Heb je enig idee? Weet jij het of niet? Nee. Weet jij het? Ja, dat, is, dat betekent gewoon zo, is het? Ik weet niet of je dat in Nederland zegt, je basta. Of, uh, hoe zeggen jullie dat? Zeker en vast. Of zeggen jullie dat niet? Het zei zo, ja. Ja, wij zeggen vast en zeker, maar jullie zeggen zeker en vast. Dus dan, ja. <laughs> wij zeggen peper en zout, maar jullie zeggen zout en peper. Hè? Ja, klopt. <laughs> dus, uh, maar dat het vast staat, zo is het als je amen zegt, zo is het. Dus als je moeder zegt: Jullie krijgen vanmiddag een snoepje, dan zeg je Amen. <laughs> Daarom zeg ik het ook. Dat, uh, de kinderen mogen naar hun eigen dienst gaan. En uh, dan gaan wij nog een lied zingen. Oh, je hebt de cent er nog niet ingedaan. Oh, heb je die er al wel in gedaan? Nou, mocht je iets willen geven, dan mag je het hierin doen. Super, hartstikke goed. Ah ja, Dan, uh, dat is ook een echte zakdoekendoos, is dat, hè? <laughs> zo, gaan we nog een lied zingen? We gaan zitten. Hij verbindt ons met zijn woord. Straks is wel leuk, dit is... Ik uh, ben de groep even vergeten. Maar die hebben hele oude... Ik dacht uit 1400 of zo. Hebben ze allerlei... Uh, eh, uh, liederen uit 1400 hebben ze op modern schrift weer geschreven. En, uh, dat, uh, en dit is Ode 12. Die hebben heel veel van die liederen hebben die op modern schrift geschreven. En, uh, Christian, die is hier ook wel eens bezig te spreken. Christian Ickma, ik weet niet of je die kent, die, uh, die houdt daar erg van. Dus, eh, uh, wel door geïnspireerd. Hij verbindt ons met zijn woord. Hij spreekt tot zijn woord in ons hart. En wat we er net ook gezongen hebben, het lied daarvoor, uh, dat hij spreekt diep van binnen. Hij doorzoekt onze harten en hij wil spreken met zijn waarheid. Ik wil uh, vandaag een stukje, ik wil wat spreken over uh, bekering. Wat is, uh, wat is bekering? Moeten we ons nog steeds bekeren? Of moeten we ons niet bekeren? Heb je je al bekeerd? En uh, wat is bekering eigenlijk? check bekering. bekering. Als ik dat zeg, omkeren, buitenste binnenkeren. Aha. Afkeren, juist bekeren. Ja. Yeah. Veranderen van gedachten. Hier nog wat opties. Omkeren dus. Dan uh, ja, nog een. Uh <coughs> 180 graden draaien. Uh -huh. We gaan eens kijken. Als eerst gaan we naar EZGL, hoofdstuk 18. Wie heeft zich alles omgekeerd van iets? Ja. Ja, dat, uh, dat is. Uh, voor wie is dat ook herkenbaar wat Luciano zegt? Voor sommigen probeer ik het, maar het lukt nog niet helemaal. Ja. ja, omkeren is nog niet zo makkelijk, hè? Vijftien jaar. Ja, en achteraf denk je, had ik dan maar eerder gedaan. Toch niet? Dat, uh... Maar dat klopt, omkeren. Ezekiel 18, vers 21. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al mijn verorderingen in acht neemt, en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven. Hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze Spreekt de Heer de Heren. Is het niet wanneer hij zich bekeert van zijn wegen dat hij zal leven? Hier zie je iets heel moois. Hier zie je dat bekering of omkering naar de dingen die God zegt, heeft altijd het doel leven. De dingen die hij spreekt, de verordeningen die hij spreekt, de dingen die hij spreekt in zijn woord, de dingen die hij spreekt in jouw hart, die waarheid, die zit altijd gekoppeld aan leven. Daarom is de rondbekering het omkeren of veranderen, Daarom is daar altijd zo'n strijd gaande. Enerzijds, ja, het liefst gooien we het allemaal op de duivel. Maar er zijn drie partijen. Vlees. Bij de een wat meer vlees dan bij de ander. Het, het vlees, wat... Geen zin. Geen goesting. Ik weet het beter. Wie kent al die, uh, al die gevoelens? Het is de tijd nog niet. Nou, het is altijd de tijd om je te keren tot God. Dat maakt echt niet... Uh... God zegt echt niet, nou, uh, uh, als, jij van, als jij vandaag ergens wil mee stoppen, dan is daar de kracht om te stoppen. Hij denkt niet, nou, mijn tijd is pas over tien jaar. Huh? Nee, maar de, dat is het vlees wat daar zit. En die verzint allerlei alibi's. Wie is daar erg goed in in alibis? Ja, ik, ik ben er ook vrij goed in. Hè? Dat uh, staat in de Bijbel ook. is het hart. Zelfs grappig. Dat je merkt, van uh, bij een ander kun je die alibies altijd heel makkelijk eruit halen. Zeker bij je partner. Dan weet je al, die zegt dit, maar die gaat het niet doen, want dan zit dan dit een beetje omheen. Alibi's nou, alibies zijn we geweldig in. Naar God toe, naar mekaar toe, naar jezelf toe. Wie, wie, wie houdt zichzelf wel eens voor de gek? Ja? <laughs> ja? We vertellen onszelf een verhaaltje waar we al weten dat het onzin is. En, en, en toch maken we onszelf wijs dat, dat het uh, toch wel een hele goede reden is. Nou, dat zijn alibis. Dat is het vlees, is dat. Dat zijn, dat zijn uh, vleeselijke gedachten waar geen kracht aan zit. Vaak wel veroordeling. Want je, vaak wat er gebeurt is, je belooft iets aan jezelf en je doet het niet. En wat geeft dat? Veroordeling. Schaamte. En wat er dan gebeurd is, dat je nog minder kracht hebt meestal om te veranderen. Daarom hebben we het spreken van God in ons hart nodig. Want aan het spreken van God en een overtuiging van hem in ons hart, daar zit genade aangekoppeld. En genade, dat heeft twee facetten. Genade is enerzijds onverdiende gunst. Ik spreek je vrij, wat hier ook staat. Ik herinner me het niet meer. Dus als jij zegt, ja, ik heb het alweer gedaan. Dan zegt God, hoe bedoel je alweer? Want ik herinner me het niet meer. Ik herinner me het niet meer. En het tweede is van genade, kracht. Ik heb de genade om iets te doen. Ik heb in, dat, in die vrijspraak, in ik herinner me dat niet meer. In, in ik, ik maak, je, maak je schoon, daar zit een kracht in om over de zonde te heersen. Daar zit een kracht in om te regeren. Daar zit een kracht in om je te veranderen. Daar zit een kracht in ten leven. vind ik prachtig. In elke zin hier staat leven. Vanwege zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. Achter elke uh, rechtvaardige beslissing, Achter elke beslissing die met God in geloof gedaan is, daar zit leven achter. Ook al is het maar zo. Zo'n klein stapje, daar zit leven achter. Zoals Sabine zei, ik lag op de bank, maar ik, heb toch over, ik, moet, ik ga toch elke dag een wandelingetje maken. Yes, het is gelukt. Ik heb een wandelingetje gemaakt. Ik had me voorgenomen om s morgens elke keer te bidden van de week... Yes, voor ik opstond elke keer, twee minuten gebeden. Yes, wat zit eraan gekoppeld? Leven. Aan de beslissingen die jij maakt met God. Aan de beslissingen die je door zijn geest in je binnenste zijn gelegd. En daar kies je voor en dan ga je de strijd aan met hem. Daar zit leven achter. En daar zit overvloed achter. En vaak begint het met iets heel kleins, zo'n beslissingje. Zou je ook zeggen, wie is er wel eens overmoedig in zijn beslissingen? Ja, ik ook. Vaak passionele persoonlijkheden. Ik ga vasten. Ja, gelijk. 40 dagen in je hoofd. Ik ga meer bidden. Ik ga elke dag een uur bidden. Ja, dan hou je twee dagen vol. En daarna dan uh, zak je tot adobinabel. Adobinabel? Ja, hè? Adobinabel niveau. Abodina. ja nou, tot dat niveau in ieder geval, tot, tot dat niveau zak je dan en dan, nee, doe dingen door zijn geest. Over, doe dingen die haalbaar zijn, doe dingen die je samen met hem, dat, je, dat dingen in je leven veranderen, dat er een nieuwe koers wordt gezet. In het Grieks betekent het woord bekering, betekent meta Noia, dat betekent een verandering van mening. Daar begint het vaak, wordt vernieuwd door de vernieuwing van je denken. Oftewel, je moet eerst, nou, ik heb het hier al gedaan, het licht even aangaan. Een vernieuwing van denken, dat is meestal niet een, een hele ingewikkelde theorie die zich meester van je moet maken. Nee, dat heeft meestal te maken met de manier hoe je dingen ziet. Dat je ze gaat zien door de ogen van God. Hé, hey, ik zie het anders. En daardoor maak ik een andere beslissing. We moeten eerst kunnen zien voordat we kunnen veranderen meestal. Want wie heeft gemerkt dat veranderen moeite kost? Bloed, zweet, tranen, van alles... Nou, dat ga je niet doen als je niet ziet waarom je het doet. staat zelfs bij Jezus, toen hij aan het kruis ging, staat er dat hij de heerlijkheid van zijn vader, die bij zijn vader was, voor ogen had. En daarom kon hij, het lijden, kon hij door het lijden heen gaan. Anders is het zelfkastijding. Beetje lekker slaan met zijn ding op je rug. Waar doen we het voor? Geen idee. Maar de voorganger zei het. Dat hou je niet vol. Wat hou je wel vol? Dingen uit overtuiging. Omdat ik iets zie. Ik zie waarom ik het doe. Waarom, waarom, waarom kunnen, kunnen vrouwen barensweeën doorstaan? Omdat ze het kind voor ogen hebben wat eraan komt. Een van de, je ziet iets, er is een reden. Leiden zonder reden is nutteloos. Daarom metanoia, verandering van denken, verandering van bril, verandering van zicht. Waarom ga je af en toe een conflict aan? Als je je kinderen opvoedt. Wie houdt daarvan? Lekker, conflict thuis. Oh, geweldig. Leuk, leuk. Weer een kind wat een uur boos is. Hoi, super. Ja, geen snoepje. We hadden vanmorgen ook een in de auto. Ja, dat is niet leuk. Maar waarom ga je dat conflict aan? Omdat je iets voor ogen hebt in de toekomst. Daarom kun je, als de dingen moeten veranderen, meestal stuit dat op weerstand. Dat heb je al als je zelf dingen verandert, dan stribbelt je vlees tegen. En als ik het even bij hardlopen houd, ik weet nog de eerste 100 meter die ik ging lopen. Tjonge, jonge, jonge. Die 100 meter leek wel een marathon. Hartslag tot hier. In je hoofd zie je nog zelf rennen over de voetbalvelden. Maar je hebt tien jaar niks gedaan. En dan opeens ga je hardlopen... Nou, dat is, dat is geen pretje hoor. Weet je, en opeens komt de werkelijkheid komt tot je. En dan, dan kost het moeite, dat vlees, dat wil niet mee. Of bij mij in ieder geval niet. En dat kost bloed, zweet en tranen om iets te veranderen. Het kost lijden. Het kost, er, er is, bij elke verandering is er weerstand. Als je iets in je huwelijk wil veranderen, dan is daar weerstand. Als je iets in het familie wil veranderen, dan is daar weerstand. Enerzijds van vlees en anderzijds als je de rechtvaardige dingen van God doet... is er ook nog duisternis vanuit, vanuit de, de donkere kant. Dat zijn twee dingen, die gaan door elkaar heen. Maar er is weerstand. En daarom vraagt het vastberadenheid, vraagt het een plan... Vraagt het, vraagt het een, een stukje doorzetten? Vraagt het reële doelen? Vraagt het goede communicatie om die verandering door te zetten? Weet je, een verandering in je hoofd is nog geen verandering. Wie heeft dat gemerkt? Ja, in je hoofd kun je heel makkelijk veranderen. Ik wel in ieder geval. Het ga best, gaat best aardig in mijn hoofd zo. Ik ga besluiten me niet meer te laten zakken. Ja, in je hoofd gaat dat allemaal. Maar de overwinningen worden gehaald in de realiteit en in de werkelijkheid. Ik had een keer iemand, die had huwelijksproblemen. En die zei, ja, ik bid ervoor. Ik zei, ja, dat is hartstikke goed, maar je moet leren communiceren. Anders verandert er helemaal niks. Dan kun je nog heel hard bidden, maar er verandert werkelijk helemaal niks. Het start met gebed. Komt nieuw zicht, komt een overtuiging en dan is het bloed, zweet en tranen. Dan is het, dan, dan is het worstelen, dan is het, dan is het volhouden, dan is het, uh, zie ik naar dingen die, die, die nog steeds niet goed lopen. Zie, heb ik nog steeds voor ogen wat, wat God wil brengen en durf ik me daar nog steeds aan, aan te geven? En zo veranderen de dingen in ons leven. En zo veranderen de dingen in ons huwelijk, in onze gezinnen. Neem geen twintig dingen tegelijk. Kan ik je aanraden. Dat werkt niet. Doe de dingen die God spreekt in je hart. Waar overtuiging over is. Niet waar een schuldgevoel over is. Daar waar overtuiging over is. Daar waar overtuiging over is. Daar kun je in geloof aan werken. Weet je. Misschien is het. Bij mij sprak God me er een keer aan. We gaan eventjes de komende tijd. Gaan we leren minder hard te rijden. Ik dacht dat God heel ergens anders over wilde spreken. Nee, hij sprak even over te hard rijden. Weet je en dan merk je dat, en dan kies je daarvoor, dan ga je daarvoor. Kijk naar je snelheid, heb je meestal nog een paar keer een tegenvaller. Meestal krijg je dan ook gelijk een waarschuwing vanuit de hemel in de vorm van een boete. <coughs> ja, zo werkt dat vaak. Maar zo verander je. Je kinderen veranderen ook wel eens doordat je ze af en toe straf geeft, toch? Doen jullie dat hier in België niet meer... Ja, zo werkt dat. Even naar de gang, even dit. Nou, volwassenen werken eigenlijk precies hetzelfde als kinderen, hoor. En God is een opvoeder. Ja, en als je de eerste keer niet luistert, dan heb je af en toe wat consequenties, zeg maar. En die komen soms vanuit de hemel ook gewoon via een verkeersboete. En die zijn dan vaak ook nog op het moment dat je iets nobels voor een ander hebt gedaan. <laughs> Om ze extra even in te peperen. Ik weet er nog één, ik had dat besloten. Ging ik een, uh, een huis uitruimen. Vreselijk werk. Met karretje. Twee dagen bezig geweest, denk ik. Het was Ja hoor. Weer mooi geflitst. <lacht> Met het karretje. Ja. Weet je, zo werkt dat vaak. Nee. God wil uiteindelijk vanuit wat hij spreekt, wil hij dat we ons gedrag veranderen. Onze houding veranderen. Veranderen. Ja, maar die ander. Nee. Wat spreekt hij tot jou in jouw hart? Metanoia. Verandering van mening. Verandering van levenshouding. Verandering van wil of van inzicht. Het heeft, ook te maken hebben, het heeft ook te maken met berouw hebben over verkeerde gedachten, berouw hebben over dingen uit het verleden. Hey. Ik zag het verkeerd. En nu ga ik hiervoor. Ik zag het niet goed. Sorry God. Leer mij de zonde te haten. Heb ik wel eens tegen God gezegd. God, ik haat de zonde nog niet genoeg. Ja, God haat de zonde, staat er. Weet je, en, en dat, dat is de houding van God willen zijn als hem. In het Hebreeuws is het, het woordje shub. Het betekent terugkeren of zich afwenden. Afkeren van een zonde en terugkeren naar God. Nou, we hebben al die antwoorden hier gehad. Dus uh, geslaagd. Je afwenden van de zonde, terugkeren naar God. Dus het is echt 180 graden afkeren van de zonde, ik keer me hier af, ik keer me om en ik ga richting de dingen die God spreekt. Enerzijds is bekering dat we ons leven geven aan Jezus. Onze geest die wordt geplaatst van de duisternis in het licht. In hem zijn we een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. We zijn gered voor de eeuwigheid. Ik ben overgeplaatst vanaf het rijk der duisternis in het rijk van het licht. Halleluja. Maar mijn ziel, die hangt er af en toe nog wel een beetje achteraan. Daarom zie je ook in de Bijbel enerzijds, we zijn geheiligd. Je bent heilig door het woord wat ik gesproken heb, staat er. En tegelijkertijd staat het woord synoniem voor een weg van heiliging. Ik ben gered voor de eeuwigheid. Maar er is ook een weg van redding. Amen. Ik ben blij. Ik ben blij dat ik nog steeds mag veranderen. Ik ben blij dat door zijn geest dat hij me kracht geeft. Vier jaar geleden nu. Grappig, ik neem altijd uh, vaak aan het begin van het jaar, bid ik, waar ik dat jaar aan mag werken. En één jaar, toen, had ik, uh, toen sprak God tegen me, het wordt weer tijd om weer eens wat naar uh, de tandarts te gaan. Ik spreek God over de tandarts. Ik had een, uh, een grote regelmaat met betrekking tot de tandarts. Ik had, uh, achteraf uh, ging ik altijd één keer in de zeven jaar. Ik kwam bij de tandarts en... Uh, die zei, oh, je bent een uh, tijd niet geweest. Ja, ik zei, van mij word je niet rijk. Dus uh, ik moest wel lachen. Hij zei, hey, ja, een jaartje of, uh, een jaartje of vier. Maar ik dacht, volgens mij ben ik al veel langer niet geweest. Bleek mijn andere broer met een voorletter voor jeet te zijn. Dus uh <laughs> <laughs> Toen sprak ik met mijn andere broer. En die was nog langer als ik niet geweest. Dus dat, dat wist ik ook niet. Blijkbaar uh, is er wat bekering nodig in, op, uh, in de Evereem familie... met betrekking tot de tandarts in ieder geval. Laat ik bij mezelf blijven. Uh, weet je. En ik wist dat God dat tegen me sprak. Niet door iemand anders. Niet Tiersa die meer erop wees. Het was gewoon God. Die sprak tot me. En ik weet nog. Ik zei tegen Tiersa. Dit jaar ga ik de tandarts uh, aanpakken. Tiersa zei. Ja dat is wel heel makkelijk. Dat is dan de enigste voornemen van, van het jaar. Om naar de tandarts te gaan. Ik zei nou. Als ik dat dan gehaald heb in maart. Geweldig toch. Halleluja. Dus ik ben in maart naar de tandarts geweest. En, weet je, en dan gelijk vastzetten voor elk half jaar. Waarom? Als je je leven, als je, je, als je iets in je leven wil veranderen, moet je iets, moet je iets aan consistentie moet je inbouwen. Wat het ook is. Het komt niet vanzelf. Het blijft niet vanzelf. Daarom staat er bijvoorbeeld ook: Daniel, die bad zoals het gewo zijn gewoonte was. Met zijn hoofd richting Jeruzalem, vijf keer per dag, dacht ik, of drie keer. Hoeveel was het? Drie of vijf? Ik weet het niet meer precies. Jezus staat er. Zoals het, zoals het zijn gewoonte was, ging hij naar de synagoge. Oftewel ja, de ene keer ervaren. Yes, we gaan naar de synagoge. De andere dag heb je. Oh, naar de synagoge. <laughs> ja. Waarom bouw ik dat in mijn gezin in? Wij gaan op zondagmorgen. Naar de gemeente. Behalve als we op vakantie zijn. Dat hebben we ook één keer gedaan. Ga je naar een Franse dienst. Maar dat was echt... Uh... Een ander doet dat juist wel. Prima. Weet je, maar bouw ergens iets van consistentie in, in je leven. Uh, is dat één keer in de twee weken naar een kring gaan? Bouw dat dan in in je leven. Is dat één keer in de maand? Dat? Prima. Maar ik merk... Zo kan zich... Een principe van God kan zich vestigen in je leven en verandert je leven ook. Arglistig is het hart. Ik ben voor mezelf er altijd streng op, na een ander niet. Voor mezelf wel. Waarom? Joa Efraim, zijn hart is arglistig. Wat bedoel ik daarmee? Die verzint alibies. En die alibies van Joah Efraim die zien er ook nog heel mooi uit. En daar heeft niemand door dat het een alibi is. Maar als ik begin te luisteren naar mijn eigen alibies, dan raak ik weg van het pad van God. Jouw alibies zijn anders dan mijn alibi. De dingen die jij consistent in moet zetten zijn anders dan die ik consistent in moet zetten. Maar ik wil je zeggen, bij de dingen die God spreekt. Ga dan mee aan de slag. Maak een plan. En, en zet jezelf een beetje vast. moest klussen in mijn huis. En ik wist al, dan ga ik zaterdag wat te lang in mijn bed liggen. En dan drink ik een koffie. En dan komt het er niet helemaal meer van. En Theresa heeft meestal ook niet verdacht veel zin. Dus dat helpt dan ook niet. En dan is het zo weer een week verder... En uh, we hebben goede vrienden van ons, zijn hier ook een keer geweest. Kees en Ina, waar wij, waar wij uh, Axel mee gestart zijn. En hij is echt zo iemand die er om zeven uur staat, zeg maar. En dan, uh, dan belde ik hem en dan zei ik, uh, zou je een uurtje willen komen helpen klussen of twee uurtjes? Ja, hoe laat? Zaterdag zeven uur. <laughs> en dan weet ik, daar heb ik dan zelf geen zin in. Maar ik weet dat hij er gewoon om zeven uur en uh, die trekt dan die wel. En, uh, en als ik zeg, uh, zo eerst een koffietje doen, dan zegt hij, drinken doe je maar in je eigen tijd. <laughs> en uh, eerst werken, dan... En weet je, dan ben je op gang en dan opeens dan doe je het wel. Nou, dat is een stok achter de deur. Die, die, die heb je soms nodig, zeker bij dingen waar dat vlees in de weg zit, joh. En dan heb je een stok achter de deur nodig. En dan moet je jezelf een beetje durven klem te zetten. Want weet je... gedrag veranderen... de dingen die God spreekt... je leven in lijn brengen met de dingen die God spreekt... op sommige vlakken is dat bloed, zweet en tranen. Maar dat is discipelschap. Ga denken en doen zoals Hij spreekt. De dingen die Hij spreekt in je hart... Praktisch maken in je leven. Werk in uitvoering, zei uh, hij is inmiddels overleden, Daan Bonten in Axel. Hij zei altijd, ik heb een groot bord hier hangen op mijn, uh, op mijn borstkas. Werk in uitvoering. En weet je, dat is de realiteit van een christenleven. Verantwoording nemen over de dingen die God spreekt. Hij verbindt ons met zijn woord. Kunstenaars. Nou, Mark zag ik weer wat prachtige, ja, prachtige dingen. Hij heeft wat meer talent dan ik, heb ik al gezien. Uh, Ongelooflijk wat, uh, wat hij kan maken. Hij verbindt... We geven expressie aan de dingen van zijn koninkrijk... op velelei verschillende manieren. Maar laat... Het woord, Jezus was het levende woord, was die. Terwijl dat woord, dat woord in den beginnen was het woord, staat er dan, maar dat woord was nooit de bedoeling dat het een mooie gedachte, een mooie filosofie, een mooie doctrine, prachtige ideeën zouden blijven. Maar ze waren bedoeld creërend, scheppend, zodat het leven zou voortbrengen zodat het iets zou creëren en iets zou voortbrengen. Van, van wie God, van wie God is. Al die mooie gedachten om te veranderen. prachtig. Maar ze brengen geen leven voort. Voor, totdat ze praktisch gemaakt worden hier op aarde. Het levende woord. Ik moest een keer lachen. Ik moet wel vaker lachen, maar in ieder geval. Uh, mijn vader, die, die praat altijd over een jacht. En uh, die, die houdt van uh, varen. En iedereen weet van ons, wij horen al 15 jaar dat verhaal over jacht. Maar wij weten dat dat jacht er toch nooit komt. Dat is zo, ik weet niet of jullie dat kennen. In je, in je familie heb je zo van die. Uh, van die verhaaltjes. En die, die kent iedereen al. En je weet, nu komt hij <laughs> En dan uh, en met z'n allen luister je daar weer na. En ik ben mezelf niet bewust van. Maar waarschijnlijk zal ik dat ook wel weer hebben. En mijn kinderen denken dan van. Oh nee, pa, weer. <laughs> en, maar hij heeft het over een jacht. En uh, toen was er een keer een profeet. En prachtig. En uh, hij, zat, hij zat in de dienst. En er komt ineens een profeet. En die zei tegen hem. Die zei. Kors. ik zie bijna een jacht. <lacht> wij lagen helemaal krom van het lachen. Dat was nou een echt woord van kennis, vond ik. Dat, die, die man die heeft bij mij... Uh, <lacht> dat, dat vond ik prachtig hoe hij dat weergaf. Dus wij zeggen tegenwoordig, na dat verhaal zeggen wij allemaal... Wij zien bijna een jacht. <lacht> Weet je... Er is een verschil tussen fantasieën. Er is een verschil tussen... Uh, wie heeft te veel fantasie? Ja, dat is ook prima hè. Dat is helemaal niks. Ik bedoel, ik ben een associatief denker. Je hebt grootse denkers. Je hebt van alles... Uh, ...ik weet als ik met Tissa ergens naartoe ga... Die wordt, ...als we naar een meubelmaker gaan... ...dan wordt zij meubelmaker... ...en als we naar een schilder gaan... ...dan moet ze toch iets meer aan schilderen gaan doen... ...en als we gaan een hardloopwedstrijd doen... ...dan gaat ze een marathon rennen... ...en nou, dat is ook je persoonlijkheid... ...dus dan moet je een beetje, een, beetje, een beetje weten... ...hoe je in elkaar steekt... ...maar op enthousiasme... ...en ideeën... ...en, en prachtige, prachtige dingen in je hoofd... ...uiteindelijk... Als het, als het geen realiteit wordt, dat zijn mooie gedachten. Prachtig, er is ook niks mis mee. Maar het leven verandert door wat praktisch gemaakt wordt, in de realiteit. Ik kan, ik kan heel lang nadenken. Ik hou van teerzaam, maar ik moet er uiting aan geven. Anders, anders gebeurt er niks. Jezus zei tegen, zei ik op de Herdersavond, Jezus zei tegen Petrus, zei die, Petrus hou je van mij? Ja, maar je weet toch dat ik van u hou? Ja, maar, nee, we, we spreken dingen uit. Dan komen ze in de realiteit. Ideeën moeten we eigen maken. Gedrag moeten we veranderen. Ja, maar ik ben veranderd. Oh ja? Waar zien we dat aan? Heb je natuurlijk vaak een huwelijke? Daarom vind ik die marriage courses zo goed. In je hoofd kun je veranderen. Maar is er ook iets veranderd? Is er iets veranderd? Is het zichtbaar? Is er een poging toe? Is er een aanstalte? Of blijven we hangen in goede voornemens? Maar er verandert uiteindelijk niks. En dat is zonde. Dat is zonde. Metanoia is omkeren. Een omkeer. Van denken en een omkeer van handelen. Wat je doet. Start bij denken. Omkeer van handelen. Hebben we elkaar soms voor nodig. Inclusief mezelf. Zoals ik zei, met Kees. Ik zit op de sportschool. Ik vind het verschrikkelijk. Mensen zeggen dat je het op een duur leuk gaat vinden, maar bij mij werkt dat niet. Maar het is wel goed voor me. Ik heb een sportmaatje. Elke vrijdag om vier uur. Ik vind het nog steeds niet leuk, maar het is wel goed voor me. Ik weet dat het goed is. Maar ik heb hem wel nodig, want ik zie al, als hij niet gaat, dan ben ik er ook niet. Andere dingen. Laten we beslissingen maken om te veranderen praktisch in ons leven. Amen. Ik ga het ene laatste nummer nog een keer opzetten. En dan wil ik vragen om gewoon even stil te zijn. Sluit gewoon je ogen. Here is my heart, Lord. Here is my heart, Lord. Wat spreekt God Geest tegen mij? Niet over al die andere mensen. Niet over al die andere situaties waar ik niks aan kan veranderen. Maar wat spreekt Hij tegen mij over mijn houding, over mijn acties? En waar mag ik samen met Hem, door genade van Hem, in veranderen en mijn leven in wijzigen? Als je ergens een beslissing over genomen hebt, schrijf die dan op. Of uh, zet hem in je telefoon. En uh, ga ermee aan de slag. Heb je gebed nodig? Kom dan uh, zo meteen uh, naar voren. Wil ik graag voor je bidden. Um, ik kan nog afkondigen. Aanstaande donderdag hebben we een uh, uh, aanbiddingsproclamatie. Uh, gebedsavond speciaal voor Eeklo. Uh, 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 die avond zal ik leiden samen met uh, Rita Scholiers. Uh, we zullen profiteren over, uh, over Eklo. Het koninkrijk van God proclameren. Komt uh, Arno en Aard en Karin komen ook. En uh, uh, geloven dat God heeft gesproken om in een bepaalde plaats hier in de grensregio. Uh, uh, ja, en uh, een manier op te heffen voor God. En, uh, dus dat gaan we in uh, geloof ook doen. En als eerste gaan we hier in, uh, in Eclo uh, wat organiseren. Dus het is donderdag uh, vanaf 8 uur. Uh, ik ben van harte welkom. Moet ik nog iets zeggen? Volgende week. Mijn vader komt volgende week. Ja, ik heb het schema niet in mijn hoofd zitten. Dus. Uh, <laughs> mijn vader is volgende week. En uh, binnenkort zal ook Nick Klinkenberg uh, weer een keer komen uit uh, Zuid-Afrika. Uh, Nieuw-Zeeland. <laughs> ik zat uh, in het zuiden, dus die. Uh, <laughs> die komt in maart. Komt die. Uh, dus uh, dan, uh, dan weten jullie dat. God zegen. Heb uh, contact met elkaar ook. Uh, Bemoedig wat mensen die, uh, uh, die er misschien ook niet zijn. Ga rondje hardlopen met hun. Uh, een rondje wandelen. Ga lekker tekenen met Mark. Uh, weet je, want gemeenschap bestaat uit een. Uh, enerzijds komen we samen. Anderzijds bestaat dat uit harten die zich verbinden. En dat kan niet met iedereen. Uh, dat, dat is nooit met iedereen. Maar er zijn mensen waaraan je. Uh, kunt verbinden en, uh, en leef dat leven, daar komt leven komt daar uit voort ik zou bijna zeggen goede bekomst dat zeggen ze bij ons na de maaltijd maar ben <laughs> jullie ook of niet? wel thuis <laughs> dan uh, drink nog lekker wat koffie heb je gebed nodig? Kom, dan wil ik graag voor je bidden